0: Boa noite a todos, começamos neste momento a nossa live, com muita alegria eu vou receber meu grande amigo Vitor Costa hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre estudo. Então vamos aguardar aí uns minutinhos, enquanto o pessoal vai chegando e o Vitor chega também, se Deus quiser ele vai chegar, aí ah, chegou! <risos> E aí, Edaê, tudo bem? Esperar só um pouquinho, Vitor, pra gente. pra eu te fazer o convite. Eu vi a solicitação aqui, mas. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. E aí, Eliê, tudo bem? Olha a minha caneca, gente. Lamengão. Hoje eu tô. Hoje eu tô de folga. <risos> Olha ele aí, Vitão chegou. Isso aqui, gente, eu botei esse título aí. É, estudar para quê? Mas vai ser uma conversa, né? Vai ser uma. Vai ser só um diálogo. Obrigado. Caneca show de bola, né? Eu... Nunca fiz isso, tô fazendo pela primeira vez aqui. Convidei, depois de muita insistência, né? Queria inclusive deixar registrado.
1: E aí, meu amigo, tudo bem? Fala aí. Começou e já travei. Ah, voltou, voltou. Pois é. Fala aí, cara, beleza?
2: Cara, tá muito baixo, não sei se é o meu. Ah, quero...
1: Tá melhor, tá melhor?
2: Tá, ah, tá, tá melhor. O pessoal tá ouvindo a gente bem, tá hum, bem.
1: É, o teu parece estar tá um pouco abafado, não sei, cara, o teu microfone, tu tá usando AirPods ou o microfone mesmo? É, o do Lucas tá meio baixo, ih, caramba.
2: Beleza, tranquilo, deixa eu procurar aqui.
1: O Instagram ele não suportou tamanha intelectualidade numa live, entendeu? E aí ele começou a bugar. Isso aí são coisas da vida. Ah, ah é verdade, né? Provavelmente seu lado do Lucas está tá apoiado. O negócio é que ele saiu e só tá dando para ver a estante de livros que ele tá ostentando ali. Ô Lucas, a menina falou que provavelmente o, o teu microfone tá apoiado e tá tampando o microfone. Não,
0: tá
1: Cara, agora eu não estou te ouvindo, está travando agora, eu não sei se é o meu ou o seu. Caraca, ao vivo é foda mesmo, né? Ó, vou tentar entrar e sair, vamos ver. Porque a conexão estava boa com você sozinho. <risos>
2: Pessoal, só testando aí, vocês estão me ouvindo bem? Alguém está me ouvindo? Sim, não, talvez. Voltei. Estou aí, ouvindo. Está ouvindo Tô... agora?
1: Ah, agora melhorou, hein? Pô, agora sim, agora tá legal. Ah, viu? A,
2: a culpa é sua, então, viu?
1: Não, culpa minha é nada, pô. Esse teu fone aí bugado. <risos> <risos> vamos então, lá, vamos cara, lá.
2: É, vamos lá. Graças a Deus, vamos lá. É, eu queria deixar registrado, primeiramente, que é uma alegria receber você aqui. É, eu tô pra, pra chamar você, pra, enfim, pra te entrevistar aqui, né? Só que não... <risos> Vai ser uma conversa, mas há muito tempo queria conversar com você, mostrar para o pessoal. É um pouco da nossa amizade, né? Um pouco do que a gente tem feito aí no Instagram também. Ah, um pouco do que a gente tem trabalhado, né? Durante esses anos aí que a gente vem estudando no oculto, no segredo, no escondido, na solidão, para é, oferecer para as pessoas, né? É, talvez uma, um caminho diferente de vida, né? um ensinamento que possa transformar, ajudar as pessoas em suas vidas, né? Enfim, e deixar registrado também que é, eu tô convidando esse cara, gente, há três, quatro semanas, <risos> eu tô quase implorando pra ele, por favor, cara, pelo amor de Deus, aceita meu convite, vem aqui, vamos conversar, vamos trocar ideia. E ele nunca pode, né? O cara é mais ocupado que o Bolsonaro, mas faz
1: parte. Pô, sou, sou um cara de negócios, entendeu? Agora sou um pai de família... <risos> entendeu? Aí, aí não dá, não dá tempo. Não, as brincadeiras à parte, inclusive, não sei se tu lembra, mas é, uma das primeiras pessoas que eu entrevistei foi você, né? Acho que você foi a segunda pessoa que eu entrevistei no meu podcast, então agora a gente tá fazendo o contrário, né? Apesar de que eu, sei lá, nunca julgo como uma entrevista mesmo, né? Para mim é sempre uma conversa ali mais livre, né? Porque eu falo quando eu quero, você fala quando você quer e tá tudo tranquilo, né? E, cara, essa parada que tu falou de amizade, de estudo, é... eu queria até saber de você. Na verdade, você já me falou por alto isso. É... Uma coisa que eu sempre tive problema é arranjar amigos com quem compartilhar os estudos, né? Porque, porra, quando tu fala, pô, tô lendo aqui filosofia grega, tô lendo aqui literatura russa, o nego te acha maluco, né? Sua família te acha maluco, seus amigos da rua te acham maluco, os amigos da escola te acham maluco, até que você pensa, eu realmente preciso de novas amizades, né? Pessoas que entendam o que eu tô falando. E para mim foi um drama muito grande, né? Tipo, encontrar essas pessoas, né? Encontrar você, o pessoal lá da igreja, encontrar os outros amigos. E eu queria saber como é que foi para você, cara. Porque você é um cara mais tranquilo, né? Você é mais sociável do que eu. Então, eu queria saber como foi contigo.
2: Cara, como está sendo comigo, né? Porque uhum. é, é assim, eu tenho amigos de infância e eu me recuso a abrir mão deles, né? São meus amigos mesmos, é, quatro anos, é, desde os três, quatro anos de idade a gente se conhece, né? É, são quatro amigos e assim eu não abro mão deles, mas eles não se envolvem com essas questões é, de estudo literárias, né? É, pelo menos em profundidade, eles não, não nem se interessam por isso, né? Então, é, é, mas ao mesmo tempo, né, a gente vive essa famosa solidão, né? Pô, eu acabei de ler um texto super interessante eu não tenho com quem falar sobre isso. E isso é muito, assim, é difícil, né? E ao mesmo tempo atrapalha, porque se você quando você tem alguém para você trocar uma ideia, conversar, falar sobre esses assuntos e ouvir na maior parte do tempo né, um posicionamento diferente às vezes, né? você consegue aprofundar o teu conhecimento, né? faz parte do estudo, faz parte do processo de aprendizado. Então, é, enfim, primeiramente é é, um, é uma questão difícil mesmo, que mesmo tendo, por exemplo, você como amigo e tendo algumas outras pessoas, ainda assim, sabe, eu me sinto fazendo nesse sentido. Poucas pessoas estão interessadas em estudar com profundidade assuntos que a gente estuda, né? Sim. Então, eu estou aos poucos, né? Inclusive, a formação lá do República, né, na, daquele grupo, foi nessa intenção, né? Teve um dia que eu parei e falei, cara, é, eu gostaria tanto de ter amigos que eu pudesse compartilhar é, sobre as questões que eu gosto de, de conversar, de debater, que são as questões filosóficas, são as questões literárias, são as questões da religião, é, por que não formar um grupo né, que eu pudesse trocar essa ideia, falar e tal? Aí eu comecei a pensar na galera, aí eu chamei você, chamei uh, o Anderson, chamei a Ju, chamei o pessoal. E aí formou, né? E graças a Deus deu certo e tá fluindo aí. E... Mas Sim. até então eu vinha caminhando muito solitariamente, sabe? É bem difícil. Mas é. eu queria é, devolver para você a pergunta, né? E é, também anexar mais uma, uma questão aí. Quer falar um pouquinho? Eu queria que você se apresentasse, né, para esse pessoal.
1: Ah, boa! Pô, já... é... Não, a gente já ah, começou, tem... eu nem falei que eu sou, né? A gente já apareceu um estranho <risos> aqui, tá ligado? É, então, meu nome é Vitor né como vocês já sabem, eu trabalho aqui uh, no Instagram e no meu podcast falando sobre cultura, estudos, produção de conteúdo, copywriting. Eu não tenho uma linha editorial muito certa, na verdade. Isso aí é até um erro que eu que eu deveria corrigir né, como profissional do mercado digital, mas eu prefiro dessa forma, eu acho que dá um toque a mais de pessoalidade. Né? E, cara, essa, esse negócio né, que você falou de achar pessoas que, que compartilhem com você esses momentos é, é dramático, né? É dramático, porque no Brasil é, é um negócio assim, cara. Sei lá, é 1% do 1% que se interessa né, por alguma coisa de estudo. Até mesmo na época de escola e de faculdade, até, sabe, quando eu vinha com alguma dúvida. Sei lá, cara, acho que, acho que quando a pessoa gosta dessas coisas, né, ela desde cedo demonstra alguns interesses, né. Então, às vezes, eu vinha com uma dúvida mais existencial ali, aí, pô, Vitor, isso não cai na prova, né. Pô, não é esse capítulo, esse, o capítulo vai ser para a próxima prova. Então, é toda uma vida de você sem entender muito por que você gosta dessas coisas e por que... As pessoas não entendem o que você está falando e como você está falando, né? E até mesmo para coisas práticas, você, pelo menos eu, não sei você, mas até para coisas práticas eu tendo a ter uma, uma visão teórica, sabe? Tipo, vamos supor, quando eu era criança eu era flamenguista, né? Agora eu não, não ligo mais para ti, mas sei que você ainda é, né? É a maior galera aí que é Flamengo, mas é aí, ó. Mas, por exemplo, quando eu eu acompanhava o futebol, eu ficava mais mais interessado em saber das contratações e como era a formação e quais eram as reservas do que ver o jogo. O jogo eu achava chato pra caraca, sabe? Eu gostava mais da teoria por trás. E eu acho eu vejo muita gente assim, tipo, ah, vai ver uma série e não se contenta em ver a série, que é ver dados da produção e curiosidades dos atores, né? Até para coisas banais, assim. Especialmente coisas de intelecto né, Filosofia, psicologia, etc E essa questão da amizade, cara é... eu, eu cheguei no momento da minha vida que eu falei Cara, eu preciso mudar isso aqui Porque sempre quando eu tentava fazer algum texto né, Botava as coisas que eu tava estudando na rede social e tal Meus amigos de infância, pessoas muito próximas Ficavam zoando da minha cara Falando, ah, pô, tu... Tô é filósofo, tu é agora tá falando de política, e depois quando eu comecei no Instagram tu tá virando coach, tu tá se fazendo sei lá o que, eu falei, ah cara não, não posso mais andar com essas pessoas, sabe uma coisa é, tipo, eu tenho um amigo de infância que até hoje ele fala, pô cara maneiro, sempre leio teus textos, acho legal mas outra coisa é o pessoal sempre te botando pra baixo, né, aí eu falei, ah cara então preciso encontrar pessoas, né, que que entendam, e aí curiosamente, eu até falei com um amigo em comum com esses amigos, eu falei, pô cara é, tô de saco cheio de andar com ele, sabe? É, me sinto mal. Pô, tu, quando andava com eles, tu não achava a mesma coisa. aí Pô, cara, eu, eu tinha certeza que você não, não, não fazia muito parte daquele grupo, né? Aí a partir de então eu já conquistei, já conquistei um amigo ali. Aí depois fui me aproximando mais de outros amigos da época de colégio que tem esse interesse. Aí depois fui me aproximando mais de você e dos colegas ali da, da igreja, né? E o é, é, Assim, a gente vê ao longo da história que praticamente nenhum intelectual andou só, né? Santo Tomás Aquino, ele, era, ele era ensinado, acho que por São Alberto Magno, né? Que era é até o pai da mineralogia, né? Que é uma ciência interessante. É, Sócrates é, ensinou Platão, Xenofontes e outros. É, o Lewis e o Tolkien eram amigos, né? Até mesmo nesse meio mais progressista, né? você vê vários intelectuais de esquerda que eram companheiros entre si, trocavam cartas, trocavam é, análises sobre os livros, pensamentos, né? E você até postou uma vez um poema do Machado de Assis, acho que com jo Joaquim Nabuco, né? uma conversa de carta. Então, cara, é, para quem tem interesse nesse estudo mais profundo, não adianta andar só. Claro que assim, às vezes, cara, infelizmente, a nossa situação. É tão, é tão pesada, né? O nosso meio é tão pesado que a gente não acha uma única pessoa para compartilhar. Mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia a gente tem internet, cara. Tantos grupos aí que a gente pode encontrar com pessoas com o nosso interesse, né? Até que não tem o mesmo interesse. Sei lá, você, ah, você prefere literatura russa? Ah, eu prefiro, sei lá, estudar simbólica? Ah, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Mas o que tá em comum ali é a busca pela verdade, sabe? Alguma pessoa vai pela psicologia, outra vai pela filosofia, outra vai pela literatura, outro mistura tudo, né? E geralmente as pessoas misturam várias coisas, né? E isso mostra, né, cara, que a vida intelectual, por mais que a gente tenha aquela visão de que é um cara no quarto, sozinho, estudando, isso é um pedaço, né? Isso é um pedaço, você tem que parar, se dedicar, ler, ouvir palestras e tudo mais. Mas você também tem que falar do que você descobriu para as pessoas receber informações novas, recomendar livros, receber recomendações, fazer palestras, conversar com alunos, com companheiros, porque o homem é um animal social, cara. Até o monge ele vai precisar da companhia dos outros monges né, para evoluir espiritualmente. Então, não tem como você ficar mais inteligente sozinho. né? Até porque o próprio autor do livro ele é uma outra pessoa, né? só que ela não está mais viva, provavelmente, né, se for uma pessoa antiga. Mas, de qualquer forma, é uma conversação entre as pessoas
2: sim é você falou a questão do futebol me chamou muita atenção né porque eu fui criado numa família que gosta muito de futebol né é inclusive se eu falo aqui publicamente meu pai vê e eu não ligo muito para futebol tomara que ele não veja esse, esse, esse vídeo né ele fica chateado comigo né ele falou oh, ó vamos lá domingo vamos ver o jogo e tal é, mas é eu passei a ter um olho mais mais voltado também como você né para essas questões mais talvez teóricas, né, é... eu acho que nem teóricas, mas no meu caso, traz questões que tenham um valor maior, digamos assim, né, por uhum. exemplo, é, alguns anos atrás, né, quando o Sidorque jogou no Botafogo, é, alguns bons anos atrás, né, ele ele estava no meio daquele, daquele tumulto entre Flamengo e Botafogo, no sentido do Flamengo zoar o botafoguense, porque ele é um chorão, né, ah, o chororô uhum. e tudo mais e tal. E o Sidor, que olhou para aquilo ali, né? genial como ele é, né? não só como jogador de futebol, mas como pessoa, ele virou assim e falou: Olha, é, da onde eu venho, é, choro é sinal de força. Choro é porque o cara deu tudo de si para conseguir alguma coisa, né? e por isso ele já não sabendo mais, né? já não tendo mais força uma lágrima escorre e outra em seguida e assim por diante, né? Então eu olhei para aquilo ali, eu fiquei constrangido. Eu sendo flamenguista, eu fiquei constrangido. Então o meu olhar estava voltado mais para essa mensagem que é aquele jogador genial, né, dentro e fora do campo falou, do que o jogo em si. Eu nem lembro quando foi o jogo, mas eu lembro uhum. de uma frase do Sidor. né? Hoje eu não consigo lembrar do jogo. quando foi o jogo, foi, foi o quê? Final de carioca? Foi... Não lembro. O que eu lembro é da mensagem do, da palavra ali que o Siddhor falou. Então, assim, é, eu acho que na vida a gente tem que ter o nosso olhar voltado para o que tem de mais de valor, né? É, enfim, hoje, infelizmente, né, eu estou com alguns índices aqui, né? É, a gente olha para o pro, pro PISA, né, que é o que é o, é o, o índice né, que mede aí internacionalmente, né? A capacidade dos, dos alunos brasileiros, enfim, e de outros países também. O Brasil, se eu não me engano, está em é, 57 sétimo lugar entre entre 80 países, se eu não me engano. Uhum. Enfim, o Brasil, o Brasil está atrás do, do da Malásia, do Chipre, é. um países que eu nem nem sei onde ficam.
1: Está né? atrás, e... inclusive, de países que estão em guerra civil, né?
2: Uhum. Aí, é, tem um neurocientista também que fala, né, o, o Michel Dermouz, que é um francês, que ele falou, olha, essa geração digital que a gente está convivendo com ela, é pela primeira vez na história os filhos têm o QI menor do que, o pai, do que os pais. Né? É, a gente olha para o INAF, que é o, o índice que mede o, o alfabetismo, né, é, caraca, o brasileiro está... Sabe? Destruído. Tem gente, tem gente saindo da faculdade sem, capaci sem capacidade de interpretar um texto. Uhum. Entende? É, entender aquilo ali que está sendo dito. Então a gente vê isso tudo né, e me parece um sintoma desse olhar para o lugar errado esse olhar para discussão, para o debate político, esse olhar para crítica, 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 crítica e sem um aprofundamento teórico, sem um aprofundamento de um estudo. Né? É, não só né? não só nas questões importantes, mas também para as questões de gramática, por exemplo Que é, que é um, uma, da, uma, uma área que eu atuo né? Então é, as pessoas não sabem ler, não sabem escrever, não sabem se comunicar é, Isso acaba tocando todas as áreas né? E o olhar da pessoa está viciado ali na, nas partes menos importantes, digamos assim O futebol é uma coisa boa, né? Mas quando você perde o olhar de algumas coisas que acontecem dentro do futebol, que são superiores ao futebol, que, que transcendem o futebol, você, cara, você é um idiota. Desculpa, se você vê o futebol pra, apenas para você ver que o Flamengo ganhou ou perdeu, cara, você, desculpa, mas você está num centro comum, você está num, num grupo que, cara, que, sabe é puro entretenimento. Não é. tem nada a acrescentar, entende? Então pensar disso. Eu queria saber o que você pensa disso em relação a essa visão, sabe, de, de esse panorama catastrófico que a gente vive.
1: Né? É assim, as pessoas é, a partir ali do da escola moderna, né, que começou a a escola como instituição, né, que começou acho que no início do século XX né, é, com a industrialização e tudo mais, passou a ter duas visões principais, né, de, de educação. A primeira é aquela formação para o trabalho, né? Uma pessoa técnica, capaz de fazer continhas, capaz de escrever um texto razoável, que eventualmente sabe um pouco de química, geografia, vai, faz uma faculdade e vira mais uma engrenagem no mercado de trabalho, né? E muitas vezes essa educação, quando ela é feita para esse sentido, ela não forma sequer pessoas aptas ao trabalho, né? Curiosamente, quando você busca entregar uma educação que realmente desenvolva a pessoa como ser humano mesmo, ela é melhor profissional, ela é melhor pessoa, ela é melhor familiar, ela é melhor marido ou mulher, né? Em tudo. Enquanto que quando você dá essa educação parcial, a pessoa não fica boa nem no trabalho, né? E aí nasceu o outro lado, né? Construtivismo, etc. Que é aquela visão de pensamento crítico, questionamento questionar os valores, questionar tudo, só que eles colocam o questionamento tão à frente de tudo que muitas vezes não, a pessoa não tem nenhuma base, né? Então, assim, ah, beleza, você tem que ter senso crítico e questionar. Com certeza, isso aí eu acho ótimo. Só que primeiro eu acho que a pessoa tem que ter uma base mínima de conhecimentos, né? Então, muitas vezes, o que pessoas jovens, eu mesmo já fiz, é colocar o, a carroça na frente dos bois, né? Querer questionar tudo sendo que não sabe nada, né? Eu acho que primeiro a gente tem que saber muitas coisas e depois se dá ao trabalho de questionar. E até tem a visão né, de um filósofo aí que eu gosto bastante, que fala que a gente tem que fazer voto de pobreza em matéria de opinião. né Só opinar mesmo depois de pelo menos cinco anos investigando o assunto profundamente. Né? É, e, e cara, esse negócio que você falou do, do o futebol como valor, é, coisas que, que são simplórias, né? É, existe naquele livro, A Vida Intelectual Um capítulo que ele fala que a gente tem que aprender com a realidade né? Aprender não só com, com o livro, com uma palestra Mas aprender com uma caminhada na rua Aprender com uma conversa, aprender com uma gentileza Aprender com uma coisa que você vê né? Usar tudo para aprender Então, cara, a, a gente até conversou isso um dia Pô, Dragon Ball, aquele desenho de infância Cara, você aprende que o... Você que me falou isso até, você, você vê que vários inimigos do Goku se tornam amigos dele no final. Porque ele vai tendo o carisma dele, mostrando que é uma boa pessoa, até contagia as pessoas ao redor dele. Cara, isso pode ensinar alguma coisa mesmo sendo um desenho, né? O futebol vai te mostrar isso, vai te mostrar a, a competitividade que é uma coisa boa se não, não for fora do limite. Vai te ensinar a ter perseverança, vai te ensinar a ser fiel mesmo no momento de queda, né? quando o Flamengo tá bom, é ótimo. Mas quando o Flamengo tá ruim, é aí que você vê né? quem realmente torce pelo time. A, a música também, cara. A música é uma coisa que eu gosto muito. É, por exemplo, eu gosto muito de rock. E em algum momento eu me questionei, cara, o, o rock, o gênero, ele tá atrelado a uma série de valores. Né, valores históricos, sociais. Deixa eu investigar o que, que é isso. E aí foi vendo várias coisas que, 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 que o rock acaba passando de mensagens, e eu penso, cara, tô de acordo com isso, não estou de acordo com isso, mas é um gênero musical que, que eu gosto, apesar de tudo. Então a, a educação, né, ela não tá só na, na educação formal, não tá só no livro, não tá só no, no, no documentário, ela também tá na vida, no, na realidade, né, na, na conversa, etc. Aí ó, o Bruno falou justamente no diálogo, né, cara, exatamente assim várias coisas que eu aprendi foi conversando com amigos sabe quando você tem a oportunidade de conversar com um especialista no assunto as pessoas até acham pô eu vou eu vou incomodar a pessoa mas geralmente quando é a pessoa especialista no assunto ela quer mesmo falar daquilo né então quando você pergunta a pessoa quer falar mesmo sobre o assunto e e é isso sabe eu acho que ter o um olho aberto para a realidade né mesmo nas coisas mais simplórias é, é o diferencial para você ser aquele para você não ser aquele cara que lê muitos livros e fala rebuscado de propósito e acaba sendo um soberbo, né? Mas você ser uma pessoa de carne e osso que integra esse estudo na personalidade e, e vira uma pessoa melhor, né?
2: Sim, É, você falou sobre essa questão do olhar treinado, né? É, cara, eu tenho visto muito isso, sabe? Eu tenho percebido muito isso. A importância da gente ter um olhar treinado porque é independente do que a gente faça, independente do, da onde a gente esteja, a gente pode absorver uma coisa boa dali. Entende? A gente está muito na superficialidade e acaba não enxergando esses valores que há por trás da realidade, da simples realidade concreta. Né? A convivência com alguém, com um amigo, a, a ida num jogo, numa partida de futebol, a, a ver um filme, ler um livro, enfim, qualquer coisa é, 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 é uma oportunidade para você aprender Vamos continuar tentando isso.
1: Voltamos, voltamos. Oi? Voltamos, voltamos. Tá bravo,
2: cara. Hoje tá bravo.
1: Pô, sacanagem, né? Logo no dia da live. Mas enfim, tá bom. Pô,
2: mas tá bom, pô. É... pô tu mas conseguiu salvar? Comentando...
1: Tu conseguiu salvar a primeira eu parte? Acho
2: eu, eu acho que eu salvei. Eu, ah, eu que Eu botei pra salvar. Não sei se foi.
1: Senão ela perdeu se é... cara, sempre. Só que a gente tava online. Boa, é... vai parte. lá, vai lá.
2: Você, você falou sobre a questão, não sei se você chegou a ouvir isso, né o olhar treinado. A ah. gente tem muita oportunidade de estar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, fazendo qualquer coisa e, e porra, olhar para aquilo ali, extrair daquilo ali um valor. né Eu estou, num, num, por exemplo, num jogo de futebol, numa partida de futebol, no estádio de futebol, e eu consigo extrair ali uma experiência, digamos que antropológica, daquilo ali. Eu estava do lado de um cara completamente desconhecido e, a partir daquela experiência com ele, eu pude... É, sei lá desenvolver um diálogo falar alguma coisa fazer uma amizade enfim extrair alguma coisa boa daquilo ali uma mensagem talvez para minha vida para eu escrever de repente né enfim e a questão e, e poucas pessoas têm esse olhar treinado né é. poucas pessoas se, se dedicam a esse digamos que a esse treino né porque acaba sendo um treino você está na sua realidade na sua concretude ali e você pô eu vou aprender alguma coisa vou extrair alguma coisa de bom daqui e você se treina para fazer aquilo. Então, as pessoas não têm isso mais. Quase não tem isso mais. Né? E a importância de bons amigos, né? Como você também citou brevemente. É, é importante a gente ter bons amigos, cara. Não adianta eu me juntar com um cara ou com uma menina, né? E, e falar só besteira o tempo todo. Falar de, sei lá, de qualquer coisa. E não falar de um valor. Não trazer um valor para essa conversa. Não trazer uma é. partilha, uma... Um aprofundamento da amizade, um, enfim, um ensinamento de vida, enfim, alguma coisa, né? É, e você também falou, só para completar aqui, da questão é, do jejum né, de opinião. É, e essa semana, a semana passada, na verdade, um professor falou para eu ler, professor de filosofia da faculdade, falou para ler, indicou uma leitura, né? E é, é um texto de Nietzsche, né, falando sobre educação. E eu peguei o, o aquele texto, comecei a ler, eu falei, cara, é, eu fiquei assim sem saber o que falar porque é, eu fiquei constrangido mais uma vez né? eu fiquei constrangido, eu falei, cara depois de ler isso aqui é, a minha vontade é, é não abrir mais a minha boca pra falar nada é ficar uns 30, 20, 30 anos aí calado uh -huh. porque uh -huh. isso, aqui é, isso aqui é tão profundo né? isso é tão assim, caraca ele, ele me colocou no eixo assim, do estudo, digamos assim para tu, tu falar alguma coisa sobre algum assunto, você tem, tem isso aqui, tá? Tem esse perigo, tem, tem essa exigência e tem esse perigo, né? Se você não é capaz de passar por isso aqui, cara, segura seguro, sabe? segura o aí, porque... Sim. Enfim. E hoje todo mundo quer dar opinião sobre tudo né? e não sabe nada, né? Sim. E enfim, o que tu acha disso? A gente já falou nada. sobre isso, mas enfim...
1: É, é, cara, eu, eu li um livro recente, na verdade foi no fim do ano passado e terminei no início agora do ano, que se chama O Guia para os Perplexos, né? E eu já pensava em escrever sobre o assunto do livro, que era a, a falta de compreensão da realidade que essa que essa mentalidade cientificista de hoje é, nos trouxe, né? Só que ele escreveu de forma tão tão perfeita... E tão sintética, sabe? O livro é curtinho. Que eu pensei, cara, eu não preciso escrever sobre isso. Já tá escrito. Já tá perfeito aqui. Eu não, 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 qualquer coisa que eu escrever não fica melhor do que, do que ele já escreveu. Né? Aí eu pensei, pô, o negócio é continuar estudando, né? É igual você falou. É, e o Bruno, ele tinha cara, feito um comentário tava... muito... Ah, fala, fala.
2: Não, eu tava, né? eu tava fazendo pesquisa na faculdade. E eu, eu saí da pesquisa. Eu falei, olha, eu quero fazer outra coisa e tal e eu quero fazer sobre educação, né? quero trabalhar na área de educação, eu quero pesquisar sobre educação. Aí um professor amigo meu né, falou, Lucas, quer fazer sobre educação, né? então faz o seguinte, escreve para mim um texto, um ensaio, alguma coisa introdutória, né, um resumozinho, é, para eu dar uma olhada e saber o que, que você pensa, o que, que você quer, para eu te direcionar para o lugar certo, né, para o pro professor certo, para ser orientado pelo professor certo e tudo mais. Aí eu, beleza, eu, falei, aí eu comecei a ler alguns textos sobre educação, aí eu perdi a vontade de escrever. Aí eu falei, ah, eu, eu olhei umas coisas assim, eu falei, pô, o que eu queria falar já tá falado aqui e muito mais profundo do que eu ia falar, eu não consigo falar melhor do que isso, né?
0: Uhum. Então eu
2: falei, cara, que caos, que problema que eu arrumei da minha vida, né? Aí eu, eu falei, professor, professor, é, tô há duas semanas para te entregar isso e eu não vou conseguir te entregar agora. É, faz o seguinte, eu vou passar esse período inteiro né, tentando estudar sobre isso para entender melhor isso aí, porque eu não estou conseguindo. Não. Tudo que eu queria falar já está falado e, enfim, não consigo, não consigo. Aí ele falou, pô, faz o seguinte, é, faz isso mesmo, né faz isso mesmo. Se aprofunda aí no que você quiser. Aí eu falei, pô, estou na disciplina tal de filosofia da educação e tal. Aí ele falou, pô, excelente, né? Mergulha nessa disciplina. E no final disso aí, você me procura que a gente vê o que a gente faz. E foi Sim. isso, entendeu? Essa experiência. E essa experiência passa pela humildade de tu olhar assim falar, cara, igual eu li o texto do Nietzsche lá sobre educação, e eu li aquele texto eu falei, porra, eu sou um idiota. Eu sou um burro. né Porque eu não estou disposto a fazer isso aqui que o cara fez. né tipo, olha, Tem um perigo muito grande na vida de, nessa busca pela cultura, né nessa vida intelectual, que é, é a possibilidade de dar tudo errado se der tudo errado, você é capaz de continuar estudando sozinho, isolado aí, assumir as consequências e tudo mais, eu cheguei à conclusão que não, eu penso na com prática também e tudo mais, né, e, e ele falou sobre outros aspectos também, que eu falei, cara, assim, eu, sou, eu não tô, sabe, eu não peguei ainda a coisa, não, eu, eu tô tateando no escuro assim, ó, ai meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, né. E, uhum. e eu percebi que eu sou burro. Eu sou burro e tem que estudar muito ainda. tem que ficar calado aí por uns 30 anos para poder <risos> ver se eu aprendo alguma coisa. É. Não, é.
1: e Mas a, aquele mesmo livro que eu já citei, né, a Vida Intelectual, ele fala, né? Ah, você... É, você vai ver que todas as ideias já foram pensadas, né? Acho que o próprio Nietzsche falou que todas as ideias já foram pensadas. Só que o autor fala, mas você tem que falar essas mesmas ideias com o seu próprio tom. Com a sua própria voz. Porque se tudo já foi pensado, ninguém escreveria mais nada, né? Mas você tem que juntar todas as coisas que você sabe, que já foram pensadas e escrever algo que só você poderia escrever, né? E claro que, pô, a gente está no começo, né? Nós temos nossos vinte e poucos anos, então até a gente achar que sabe alguma coisa, a gente já vai estar tá na idade da aposentadoria, né? Mas é um caminho que a gente tem que trilhar, né? E você tinha falado antes, cara, algum negócio que eu já até esqueci. É, antes de, desse negócio de, de jejum, de opinião. Ah, tá. Já sei. O olhar atento. Cara, por incrível que pareça, uh, tem uma entre aspas técnica, né? Que já é conhecida há milênios, que ajuda a ter esse olhar atento, que é a técnica da oração, né? Ou técnica da meditação, dependendo da tradição que as pessoas usem. Porque o que, que é uma oração, pelo menos do ponto de vista católico, né? Você pega um livro espiritual, um trecho bíblico, né? ou até mesmo o um terço, né? que nada mais é do que vários trechos bíblicos. Né? Então, você rezando o terço, você estuda a Bíblia, querendo ou não, todo dia. E você, a partir daquele trecho, a partir de um acontecimento, a partir de uma frase, você começa a refletir sobre várias coisas na sua vida. Então você pensa, poxa, no primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação do arcanjo São Gabriel Nossa Senhora. Poxa, beleza, o arcanjo São Gabriel anunciando a Nossa Senhora e dando uma lição e ela dizendo sim. Poxa, eu também recebo uma missão todo dia, será que eu dou sim? Pô, qual é a minha missão? O que eu posso fazer pela minha família? O, que, que, eu, eu, o que, que eu posso fazer no trabalho? Poxa, várias vezes no trabalho que eu não digo sim. Você pega uma situação concreta, repetida há milhares de anos e você consegue raciocinar coisas da sua vida dentro daquilo, coisas da sua realidade dentro daquilo. Então, a oração, a, a técnica mais potente, digamos assim, né pra, pra você treinar esse olhar é a oração, né, cara? E a oração do terço, que é uma oração, cara, infalível, que vários santos já rezaram né ao longo de centenas de anos. E por que que eu ou você não vamos querer fazer uma coisa que ajudou tantos santos, né? Se ajudou os santos, tu não vai ajudar a gente, que é um bando de pecador, né? Então, cara, a oração, as pessoas, as pessoas elas... Elas... elas é, não, não consideram o quanto uma vida que busca pela virtude pode ajudar também nos estudos, né? Então, cara, coisas básicas. Jejum, esmola, oração. Faz um jejumzinho, né? Faz abstinência de carne na sexta, é, sei lá, faz, faz um jejum ali durante a quaresma, faz ali um, um, uma oração todo dia, reza o terço todo dia, como Nossa Senhora de Fátima falou, né? Eu e você que Poxa, temos aí a nossa frequência na, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, né? Tantas aparições de Nossa Senhora já falaram para rezar o texto todo dia. É, caridade, né? Esmola, dá o dinheiro lá para o mendigo. Não seja soberbo de achar que. que aí ah, vai gastar em, em, em cigarro, em droga. A gente gasta em cigarro e droga e, e, e a, bola, a vida segue, né? E por, que, que, por que, que o mendigo tem menos direito do que a gente, né? Então, cara, práticas espirituais, busca de virtude, oração, ajuda a gente a treinar esse olhar, né, cara? É uma coisa que que praticamente hoje se perdeu, né? E cabe a nós recuperar, de certa forma.
2: Você sabe que, que assim, as melhores ideias que eu tive na minha vida, né, é ideias para a minha vida mesmo, de falar assim, olha, minha vida precisa mudar e eu preciso fazer tal coisa, né? É, foi assim no pré vestibular quando eu falei, ó, vou fazer outra outra faculdade, ah, vou, vou procurar tal pessoa para conseguir um emprego, vou estudar sobre isso, vou abandonar isso, vou, enfim, as decisões é, mais importantes que eu tomei, assim, as, as ideias né, os insights, né, eles surgiram a partir de um momento de reflexão, né, de meditação, de oração. Entende? Exatamente isso. Que eu mais próximo, assim, digamos, de Deus, né? eu tive as minhas melhores aspirações, digamos assim. Entende? Eu falei, pô, me confessei. Né? Saí da confissão, pum! Olha que loucura, cara. Vai explicar é. isso, né?
0: Eu, eu é. não tô
2: nenhum um pouco... Eu, aqui no meu Instagram eu, eu falo de, de catolicismo, né? Mas eu não tô nem um pouco preocupado... Em provar cientificamente para as pessoas. Eu tô falando a minha experiência de vida. Olha só, preste atenção quem quiser.
0: Parte 3, final, né? A gente caiu duas vezes. <risos> Ai, vamos ver se o Victor conversa com Finaliza né, a nossa conversa. Deixa eu ver. Cadê ele? Maravilhas.
1: Agora vai, hein? Agora vai. Agora Será é. que agora vai? Agora vai. Tô sentindo, tô sentindo.
2: Maravilha. Mas vamos
1: lá. Você, eu, entendi, falei da... parou. É, eu falei da oração e você falou que os momentos de maior reflexão, maior decisão você teve em momentos de oração, de confissão, momentos próximos a Deus e que você ensina de acordo com a sua realidade, não com provas científicas, né? Aí pode continuar daí.
2: Não, é isso. É... É um fato concreto, né? É, Lucas, me prova cientificamente, né? Não, não vou te provar isso, né? Você acredita se você quiser, né? Mais uma vez, é, é algo ao do seu cultivo. As minhas maiores aspirações, as minhas maior, maiores maiores insights, os insights mais importantes, assim, né? inclusive esse trabalho no Instagram, é fruto é fruto de uma experiência com Deus, assim, né? Então eu fico imaginando, né? As pessoas que Ateus, por exemplo. Né? Ou pessoas que não, não levam muito a sério. Né? Não tem momentos, assim, pelo menos comigo, né? Tem momentos muito bons com Deus e momentos de muito sofrimento com Deus. Né? Então, esses momentos muito bons, né? É, acabam sendo momentos de muitas ideias positivas e ideias boas, né? Ideias mesmo para a vida prática. Né? Então quem não tem muito disso, cara, sei lá. Lá, perde muito, vive, né? né? Perde muito. Perde muito, perde muito.
1: É um elemento, cara, que o um elemento espiritual, né? Que seja, vamos, vamos usar esse nome. Quando o, o humano não tem essa dimensão, cara, ele se limita muito, né? A gente está acostumado a ouvir que Ah, quem tem religião se limita porque não faz certas coisas, mas às vezes, quando a pessoa não tem religião quando é uma pessoa materialista, que seja né, ateísta e tal, às vezes a pessoa está carregada de várias ideologias, vários pensamentos que ela sequer percebe. Né? A diferença do, de quem tem religião, de quem fede, de quem tem fé, é de que pelo menos a gente faz uma escolha consciente. né? Eu escolho não fazer isso porque minha religião não está de acordo. Né? Mas as pessoas que vivem, entre aspas, no mundo acabam não fazendo certas coisas fazendo certas coisas justamente sem saber né que estão sendo controlados né não, não quero é, entrar numa conspiração nem nada do tipo né mas é nem isso que acontece mesmo
2: não mas é, essa questão também né além dessa experiência é, digamos que espiritual né que fortalece a pessoa que fortalece em vários sentidos a pessoa a questão do próprio estudo como a gente estava falando antes né é, quem não estuda acaba sofrendo dessas diversas manipulações, né? Sim. É, as pessoas podem se perguntar um, tá, como, é, como é o questionamento dessa live, né? Estudar para quê, né? É, quando eu postei esse, esse, essa, essa arte, né? Lá no, no aqui no Instagram, né? É, um amigo meu de, de brincadeira assim, né? Lá no direct. Ele é seminarista, tá estudando para ser padre e ele, ele zoou, né, fez uma brincadeira comigo. Ele falou assim, é, eu, eu me pergunto isso todos os dias, né, estudar para quê? Eu já não aguento mais o latim e tal. Aí foi o que ele ficou falando, né? É, aí ele falou assim, é, eu só queria ser padre. Né? Uhum. Aí, aí eu falei, aí... Aí, tipo, como eu tava respondendo muita gente, né? Tem uma galera me falando, me perguntando sobre a live e tudo mais. Ele. Aí eu falei assim, de maneira automática, né? Foi meio que no impulso, né? Aí eu falei, olha, se você quer ser um cara maduro, você tem que estudar. Aí depois que eu mandei isso, eu fiquei pensando. Eu falei, cara. Tem a ver isso? Eu queria te perguntar isso. Será que, é que tem relação. A maturidade com estudo?
1: Eu acho que sim, cara. É, a, a gente vê muitas vezes o contrário, né? A pessoa estuda e fica soberba. A pessoa estuda e acha que é melhor do que as outras. Mas eu acho que esse é um estudo que tá descolado da realidade da pessoa, sabe? Quantas vezes eu mesmo já sofri disso, comecei a me interessar por religião, virei um soberbo, né? A Bíblia, para mim, era quase uma literatura, né? Eu lia para entender o contexto histórico, nananã, antropológico, e... Não, não, não saía nada daquilo, né? Não, não, não crescia nada. E eu vejo muita gente assim. Mas quando a gente olha com um olhar atento, não precisa nem ser nada muito profundo, né? Pode ser, por exemplo, cara, eu tô. tô lendo, atualmente, tô lendo o livro Madame Bovary, né? Até dei uma pausa grande no livro, mas eu tô lendo. Que foi, que foi? Já leu? É isso?
2: Não, não porque eu ia citar ela hoje aqui. Ah, é? Ah, tá. acontece na vida de temos é. muitas madames
1: bova né hoje em dia sim e cara hoje em dia todo mundo sofre com esse mal né do romantismo das expectativas do amor né para quem não sabe a, a personagem principal do livro que quer é viver um amor né gigantesco uma paixão e se casa com um cara meio meia boca ali que que não interessa muito ela e ela fica buscando a todo momento os estímulos né é, e, e cara Todo mundo, todo mundo passa isso no momento atual. Todo mundo, sem exceção, quer viver uma coisa, quer viver ah, um, um, um sonho, quer viver um propósito, quer viver um amor, quer, quer se entregar. E esquece aquele lado do sacrifício diário, aquele lado do dia a dia, aquele lado de beleza, você é um empresário, trabalha com o que gosta, mas você tem que fazer a contabilidade da empresa. Aquele lado de beleza, caramba, amo minha mulher, sou muito feliz, mas tem que aguentar a TPM dela. Aquele lado de, caramba, sou um padre, é, amo a Deus, amo o que eu faço, mas tem que ouvir a confissão daquela velha fofoqueira, entendeu? Que, é, as pessoas esquecem, as pessoas querem ver uma coisa que não existe, sabe? E o culpado disso é o Dan Sandler, cara, com aqueles filmes de comédia romântica, sabe? Ah, de viver um amor, que você conquista a mulher todo dia... Ah, que você... Uhum. Ah, e e o, o Jack Black, né? Ah, é que você gosta da mulher pelo interior. Cara, é, é coisa de maluco isso. As pessoas têm que parar de ver a comédia romântica, entendeu? E lá naquela época, a mulher lendo livros de romance já, já sofria disso. Imagina hoje em dia, né, cara? O mundo virou um bando de adolescentes. E, e eu não me, não me excluo disso. Eu também tenho essas coisas, né? Então, quando a gente lê literatura, por exemplo. Acho que é a coisa mais básica, cara. Pelo menos ler literatura. Porque você se vê nos vários personagens, desde o Ulisses, que tem, tem uma missão, tem, tem o seu valor, mas ele se deixa dominar pelas tentações do momento e faz besteira e prejudica as pessoas que estão com ele, até, sei lá, cara o, o Frodo, que tem que lidar com as tentações e ao mesmo tempo tem uma missão para cumprir. Né? São personagens até que têm algumas coisas parecidas. Então, a literatura mostra isso, né? E eu li o livro, esse ano, o livro O Estrangeiro, né, cara? Foi o primeiro livro que eu chorei lendo. E, pô, logo eu que sou um cara meio apático, assim, né? Mas justamente por ver aquele personagem que é um cara apático, um cara desinteressado da vida, que eu falei, cara, eu não posso ser assim mais, sabe? Então, pelo menos a literatura, ela tem que estar nas pessoas. As pessoas, desde cedo, têm que estimular seus filhos a ler literatura. Que seja o Harry Potter, depois vai melhorando. E quem não teve essa educação deve buscar para si, entendeu? Não precisa ler a Suma Teológica, não precisa ler a Metafísica de Aristóteles. Cara, se você ler quatro bons livros de literatura, né, um a cada trimestre, pô, a pessoa já vai estar tá mais inteligente do que 90% da população, sabe? Pô, tu lê Um Crime e Castigo, cara, e você vê, pô, o Raskovnikov é a juventude moderna, né? Que se acha que que acha que pode fazer certas coisas que a plebe não pode e quando vai e faz alguma coisa vê o peso daquela ação, né? Ou então o Ivan Ilit né? Ou os personagens do Machado de Assis que vivem pelas aparências, pelo dinheiro, pelo status e no fim da vida olham e falam cara, não vivi minha vida, né? Então o, o estudo ele deixa as pessoas mais maduras, né? Especialmente quando é uma leitura atenta da literatura, que acaba sendo cara uma diversão, né? Pô, a literatura é uma diversão, você acompanha uma história, é legal, né? É um pouco chatinho você acompanhar ali a letrinha pequena, né? Mas as maiores mentes da humanidade publicaram as histórias dessa forma, né? Shakespeare não podia fazer filme, Platão não podia fazer documentário, não tinha podcast na época de São Tomás de Aquino. Então eles escreveram livros, né? Então é a forma que a gente tem de conhecer as maiores mentes da humanidade e o que elas têm a nos ensinar. né? Então, cara, pelo menos a literatura né? já, já ajuda e também tem a distinção, né, cara? Existe um o um, um estudo prático, né? O estudo para concurso, o estudo para você ganhar mais no trabalho, o estudo para você investir melhor, o estudo para você cuidar da saúde, são pontuais, né? Você estuda e tem uma aplicação. E tem o um estudo desinteressado, né? Você estuda porque quer estudar, porque você quer ler por nada, cara, porque você quer ler, porque você quer entender a literatura da Hungria do século XX. Cara, nunca aquilo vai te ajudar, no primeiro momento. Mas quando você vê, tudo aquilo que você estudou se integra na sua personalidade, né? E acaba que aquele estudo mais desinteressado é o que mais traz benefícios ao longo dos anos, né? Pelo menos eu vejo isso, não sei, não sei o que, é que você acha.
2: Sim, total. E, e eu queria só acrescentar, né? é Uma, uma coisa que eu estava pensando esse, esses dias, né? É, eu acho assim um aspecto bem superficial, né? mas que pode estimular a gente nesse aspecto da leitura. Né? É, já que o brasileiro não lê. Né? A gente sabe que pelos índices e tal, pelas pesquisas, a gente sabe que o brasileiro lê muito pouco. Né? Mas é, é muito... Assim, eu estava pensando, né? olha que privilégio eu tenho. Né? Eu estou com um livro aqui na frente, esse aqui, do, do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Eu, eu tô segurando, não é só um livro, entende? Eu tô segurando um intelecto inteiro, entende? Sim. Então, olha que privilégio e, ao mesmo tempo, é, que atalho que eu tô pegando, né? Eu tô pegando o intelecto de um sociólogo brasileiro importante e segurando na minha mão, né? Sim. Segurando na minha mão. Eu não preciso passar por todas as etapas que ele passou. Né? As madrugadas estudando, os períodos lá na faculdade, sei lá, nos estudos dele, com a família dele, as dificuldades de vida, nada. Eu só estou segurando aqui ó, o valor líquido. Uhum. Eu não estou segurando o valor bruto, eu estou segurando uhum. o valor líquido. Eu estou pegando aqui ó, só o que a parte mais fina, digamos assim, do intelecto dele. Entende? Sim. Então,
1: cara, isso é um privilégio absurdo, absurdo, né? Cara, então, a relação... É... Fala, fala. Não,
2: pode falar, pode falar.
1: Não, é falar que a relação custo-benefício do livro é a maior da humanidade, né? Porque, tipo, 30 reais, cara, tu vai comer um lanche do McDonald's ou tu vai, juntar, ou tu vai comprar 50, 50 anos de estudo de uma pessoa brilhante. Que, que, vão, que, que, que vai durar para sempre aquele livro, entendeu? Então, cara, não, não tem outro negócio, entendeu? O nego paga, pô, vou fazer uma consultoria aqui com o um cara por 3 mil reais. Porra, tu compra um livro de 50 reais, tu aprende 10 vezes mais, entendeu? É que o pessoal é preguiçoso, né? As pessoas não entendem. Cara, até se cada livro fosse 500 reais, estaria barato. Né? Cada livro de, de, de clássico, assim, tivesse 500 reais, estaria barato. E não é 500 reais, é 50, 30, 20, 10 no sebo, né? As pessoas não entendem o valor de um bom livro, cara. É muito louco isso. Tipo, o pessoal fala, né? O pessoal agora é viciado em produtividade, né? Pô, produtividade, pô, vou, vou, vou fazer cinco coisas ao mesmo tempo, tal, tal, tal. Mas a pessoa, a pessoa não entende a produtividade que é você comprar um livro por 20 reais e você aumentar sua inteligência de forma exponencial, né? É muito louco isso, muito louco isso. É, enfim, as pessoas deveriam valorizar mais os livros. Também acho que existe um certo fetichismo, porque dá para aprender de várias outras formas, né? Como a gente falou, com conversa, com documentário, com filme, com, com audiolivro, né? Mas os livros continuam sendo a melhor forma de aprendizado, na minha opinião. Porque nenhuma, nenhuma outra mídia você tem o, Você consegue entender a estrutura da obra, né? Você pode... E no índice, você pode ir e voltar, você pode fazer anotação, você pode linkar capítulos. Só no livro você Perfeito. pode fazer isso.
2: Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, né, a gente não fala de maneira organizada. Quando a gente escreve, está tudo organizadinho, está tudo bonitinho. Né? É... E aí, Vitória, beleza? É... Cara, eu queria... Já que a gente está falando aqui de estudo, mas também de amizade... E aí, Davi, beleza? Beijo no coração, aí é... Eu queria te fazer uma pergunta... Esse pessoal aqui, cara, é, não tem jeito, a gente, esse pessoal eu me incluo, né, inclusive, nesse, nesse pessoal brasileiro. A gente não sabe muito bem o que, que é estudar e a gente não sabe um, é, muito bem o que, que é amizade, né? Aí a Raquel falou, ó, é, eu não sei se é a minha memória ou se acontece com você também, eu escuto muito o que leio. Ah, então,
1: pra então mim é assim mesmo, cara.
2: É, mim é. ajuda muito a gente fazer anotações, <risos> falar sobre o assunto, é, paraplasear aquilo ali, reler, falar com as nossas palavras. Isso ajuda a fixar os principais pontos. Assim.
1: E também... Mas, Victor, é...
2: fala, fala, fala.
1: Sim, sim. Não, as pessoas ignoram que às vezes o, o efeito de algo que você aprende no livro, ele vem só depois. Né? O Cara, quando eu li o Crime e Castigo, eu achei pesado, achei lento. Mas esse livro nunca sai da minha cabeça quando eu me deparo com a minha soberba, por exemplo. Né? Então, às vezes, a gente quer ter um, porra, lembrar tudo imediatamente, mas não, cara. Deixa, deixa, eu, deixa a lição a, é, se encaixar ali no seu cérebro, entendeu? Também não tenha pressa, né? Às vezes, você lê outro livro que te faz entender melhor o primeiro livro. Também pode acontecer isso, né? Mas fala aí, fala aí o que você ia falar.
2: Não, a gente tá falando também de, de amizade, né? Mas eu queria fazer uma pergunta bem direta Que, uhum. e, assim, passa por amizade, passa por estudo É uma pergunta é, que não tem jeito Muita gente evita, mas eu, me fizeram essa pergunta hoje, né? eu queria fazer pra você é, Cara, você tem medo de morrer?
1: Olha só Cara, é, sim, né? Eu tenho, primeiro, né? Eu tenho medo da, morda, da dor da morte, cara Acho que deve doer muito, não sei. Morrer esmagado, morrer queimado, né? Deve doer muito. Mas... Eu, eu tenho muito medo, especialmente no estado em que eu me encontro, porque eu sei que se eu morresse eu não ia um lugar muito bom não, entendeu? Por causa da, de toda a situação que eu tô vivendo, né? Então, sim, é... não sei mais o que falar sobre, mas tenho bastante e... Eu acho que é como, como é, fala na Nave Maria, né? Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, né? Então a gente faz muito plano de longo prazo, de 5, 10 anos, mas a gente esquece de meditar diariamente sobre a morte, né? Eu fico Ontem mesmo eu falei com um amigo meu, cara, eu fico pensando, né? Quando eu for muito velho, eu... meus pais vão ter morrido, mães vão ter morrido, talvez alguns amigos meus tenham morrido. É vou ver meus filhos sem entender o que eu estou falando. É, talvez as pessoas não entendam pelo que eu estou passando. E a vida vai acabar. Então, eu também penso muito nisso, né, cara? Mas eu queria saber de você. <risos> Qual a sua opinião sobre isso?
2: Cara, é... eu penso direto. Sabe? Eu penso direto na morte. É, me preocupo com isso, acho que o cristianismo ele, ele faz a gente pensar muito na morte, quando a gente leva mais ou menos a sério e, e, e faz a gente amadurecer, né? Porra, fazendo alguma coisa, lá, no meu trabalho, por exemplo, ou na minha vida pessoal mesmo, né? Porra, quantas vezes, cara, eu, cara se eu morresse agora, O que vai acontecer, cara? Sabe? Caramba, será que isso aqui que eu estou fazendo agora tem um valor diante da morte, né? Por Sim, é assim, é. Eu, não, eu, não sou, eu não sou mais como eu era, por exemplo, preconceituoso é, ao ponto de falar pô, que não vê Big Brother, sabe? É, não fica lendo essas <risos> palhaçadas aí que tu lê, não fica focado... Eu não, sou, eu não sou mais assim, mas ao mesmo tempo eu falo, porra, cara, o tempo que eu tô vendo Big Brother, eu poderia estar tá fazendo alguma coisa pra alguém, sabe? Eu poderia estar tá ajudando uma pessoa, eu poderia estar... Tá... É claro, eu não excluo a possibilidade da pessoa, como a gente falou antes, né, de ter o olhar treinado e olhar pro Big Brother e, a, e, e arrancar dali, extrair dali um valor né, pra vida dela e a vida das pessoas que ela ama, né? Sim. Mas... É esse entretenimento vazio essa vida vazia cara isso me incomoda profundamente sabe sim eu tenho eu tenho medo de morrer sabe eu tenho eu tenho uma frase que eu ouvi né eu tenho medo de morrer como um idiota sabe eu acho uhum. que esse é um grande ponto também
1: é, a fé cristã ela faz a gente levar a vida a sério né pensando na morte é engraçado essa dualidade é, eu passei por uma experiência aí, né? Contei aí para você de forma privada, mas que eu olhei para as coisas que eu fazia, para o tempo que eu perdia jogando videogame, que o tempo que eu perdia lendo mangá, que realmente podem ter lições boas, né? É uma diversão. Todo mundo tem direito às vezes ficar mais de boa. Mas eu pensei, cara, olha o tempo que eu perco com isso que eu deveria estar levando a vida mais a sério. E desde então eu diminui muito, né? e minha vida está muito melhor engraçado né me divertindo menos entre aspas a minha vida está melhor né não tem tantos estímulos não tenho vontade de fazer tudo ao mesmo tempo e eu acho que existem certas experiências que nos fazem ver isso né é, por exemplo no meu caso eu vou ser pai né tipo pensar cara o que vai ser do meu filho que pessoa que eu vou ser para ele eu vou ser um cara que fica jogando o dia todo e ele vai ver aquilo sabe eu não, não quero isso pra ele. Eu, eu não quero que ele faça isso. Quanto mais me ver fazendo isso, né? É, conversões, né? Na, na religião também. Quando você vê aquilo que você fazia, aquela vida que você quer deixar pra trás. E às vezes cai, né? É normal, né? Todo mundo tem recaído, infelizmente. Mas acontece, nós somos humanos. Né? E outras experiências desse tipo, né? É... Então, cara... É a gente acha, né, que pensar na morte é uma coisa soturna, aquela é coisa pessimista, mas acho que não, cara. Ela faz, isso faz a gente viver a vida de uma forma muito mais plena, né? Da gente pensar, poxa, beleza, nós somos cristãos, né? Não sei se todo mundo que tá vendo essa live é, mas vamos presumir que sim. Cara, essa vida que eu tenho, que ela dure 100 anos, a vida que vem depois é para sempre. Tipo, a vida que eu tenho aqui é um pedacinho perto de tudo que vem depois. E tudo que vem depois depende desse pedacinho que eu tô vivendo aqui. Então tem que viver da forma certa, né? Porque o... até mesmo de um... De, um... de um pensamento mais matemático, né? Pô, você viver aqui né? fazendo sacrifício é muito mais válido pro, pro que vem depois, que é eterno. Né? Então você pensar na sua morte ajuda você a levar a vida mais sério. Né? Isso é bem... Muito verdade, muito verdade mesmo.
2: Eu percebo também que tem muita relação, né? De você, é, a gente fala pouco disso, né? Mas é importante lembrar, né? A gente precisa viver bem a nossa vida para que a gente viva bem a nossa morte, né? uhum. E para vi viver, uma coisa que atrapalha muito a, a, a experiência da morte ou da aproximação com a morte, né? É, digamos que me parece ser o que atrapalha nessa, são essas doenças que a gente está em voga aí nesse tempo que a gente vive, né as doenças psíquicas, né emocionais, espirituais, enfim. E uma pergunta que o Ítalo, né, um questionamento que ele levantou, era é, foi sobre, olha, o que, que adoece o ser humano? E logo em seguida ele mesmo respondeu. Né? Ele falou, olha, o que adoece o ser humano, muitas vezes, é viver como um cachorro. O que, que ele quis dizer com isso? Que o cachorro, o que, que é o cachorro? O cachorro é um animal que não tem um intelecto como o nosso. Né? Então, é, qual, é a, a, qual é o impulso do cachorro? Né? O impulso do cachorro é, é comer, beber, fazer suas necessidades, lá, sexo e enfim. Né? É isso. Será que eu não estou vivendo como um cachorro? Entende? Uhum. Porque isso me, isso, essa vida de cachorro me adoece E Sim. faz com que eu tenha uma morte
1: mal vivida Uma morte, uma morte é, verdadeiramente dolorosa, né? Não só no sentido da dor física é, Cara, a gente tem que pensar muito nisso, sabe? Porque é, é, é estranho, né? Parece que, sei lá, faz menos de 10 anos que o mundo era completamente diferente e hoje em dia, só de você falar isso, já existem reações totalmente negativas, né? É, por exemplo, sei lá, quando eu era novo, em 2010 que seja, né? Você falava certas coisas, de, 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 de política nem nada não, mas você falava certas coisas, as pessoas entendiam como algo positivo. Hoje em dia, se você fala isso num ambiente não tão propício, as pessoas não entendem. As pessoas falam, não, tem que ser tudo livre, não sei lá o que você, você não pode se reprimir e tal. Sendo que, poxa, só porque supostamente é natural, a gente deveria fazer? Pô, será que então é natural a gente, é, sei lá, escovar o dente? Não, mas a gente faz porque é bom, né? Será que é natural malhar na academia? Não, mas a gente faz porque é bom, né? Existem coisas artificiais que são boas, né? Coisas que vão contra a nossa necessidade de descansar, de permanecer, de sentir prazer, mas que nos fazem muito bem, né? Então, o cuidado físico, o cuidado espiritual, a leitura, o estudo, né? É, realmente é, faz a diferença na vida né, de uma pessoa.
2: Sim. É, Vitor, é, então, só pra gente encerrar, que a gente já passou muito do tempo, e também porque minha bateria vai acabar. É... <risos> tá bom. <risos> a pergunta final... Estudar para quê?
1: Muito bom, muito bom. É... O... o Oscar Wilde, se eu não me engano, dizia que a arte é inútil, né? Acho que é ele que falava isso. Que a arte é inútil. Por quê? Ela não tem um fim em si mesmo, né? A pessoa contempla a arte e pronto, né? Mas quando a gente para para ver, a arte propiciou o desenvolvimento de vários pensamentos, né? É, vários movimentos filosóficos E pessoas que contemplam belas artes né? Contemplam uma arquitetura bonita Se sentem inspiradas E, e fazem é, teorias boas é, Desenvolvem pensamentos positivos E a mesma coisa o estudo né? O estudo, não estou falando aqui do estudo de vestibular O estudo de concurso Mas o estudo intelectual A princípio ele parece inútil né? Mas ele serve para a gente ter boas referências Para gente saber o que fazer O que não fazer para a gente ler um livro e falar, cara, eu, eu sinto essa mesma coisa que esse personagem está sentindo. Eu já fiz essa mesma coisa. Poxa, ele está se perdendo. Então eu não vou, não vou seguir por esse caminho. Então a, a, a literatura, o estudo, a filosofia, ela começa sendo algo inútil. E quando você menos espera, ela torna a sua vida algo muito melhor. Né? Te faz é, 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 viver uma vida muito mais íntegra e até eu faço um convite, né, um exercício para as pessoas que estão aqui, tentem escrever um diário. Tentem abrir um arquivo no Word que seja, ou no Notes ali do, do celular, se você não tiver um, uma folha, ou uma folha ofício, e tentem escrever um diário. As pessoas não vão conseguir, a maioria, porque as pessoas não estão acostumadas a se examinar, a tentar se conhecer. E eu imagino que é, é, uma, é algo retroativo, você se conhece melhor, você estuda melhor. Porque você melhora o interior para melhorar né, a percepção do exterior. E quando você estuda mais, você se entende mais. Então isso se retroalimenta é um ciclo virtuoso. Melhora o exterior, melhor o interior. Melhora o interior, melhor o exterior. Então tente, a partir de agora, se conhecer através da oração, do jejum, de um diário, de, de você tentar pensar nos seus valores, por que, que eles são importantes e busque estudar, busque referências que falam dos assuntos que te incomodam, né? Falar da apatia, lê O Estrangeiro, do Camus, fala dessa vontade de ter estímulos, lê ali o Madame Bovary, fala das falsidades do mundo moderno, lê Machado de Assis, lê Lima Barreto, né? Vários autores brasileiros que falam disso. É, fala da incapacidade de entender emoções e de ter uma vida complexa, leu A Hora da Estrela, né? Da Clarice Lispector, que eu sei que você é um fã da, da, da Clarice, né? Então, tente pensar nessa dualidade, né? O estudo é interior e exterior, né? Então, é... estudar para quê? para se tornar uma pessoa melhor e como? Ah, estudando a si mesmo, estudando o melhor do que foi produzido ao longo da história. É basicamente isso.
2: Maravilha, Victor. Obrigado pela participação, obrigado pela resposta, né? Acho que foi uma resposta completa. A gente precisa entender a importância de... Ah, tu tem que estudar porque tu é universitário, tu tem que estudar porque você vive uma vida intelectual, não só por isso, né? Eu, eu estudo, eu leio, eu me aprofundo porque eu preciso viver uma vida melhor do que eu estou vivendo hoje. Enfim, né? E você falou disso tudo muito bem. Então, eu queria agradecer pela, pela, pela guerra que foi essa live, né? Porque a gente caiu várias vezes. E, <risos> e, isso aí. E que a gente possa, de alguma forma, inspirar, ajudar as pessoas aí que estão nos acompanhando, tá bom? Um abraço. Aí. Com certeza, Estamos com juntos, certeza. Valeu,
0: Valeu, tamo um junto, Lucas. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.